0: Comienza Ser Emprendedores, el espacio sobre negocios con José Aracil. Vamos, Rosario, que es viernes, ya tenemos la semana hecha. Oye, ¿te acordarás que el viernes pasado hablábamos de lo que se conoce como los motores de crecimiento? ¿no? Es decir, las técnicas que podemos usar para que nuestra empresa crezca. Y al hilo de ese programa, pues he recibido algún comentario de empresas que me decían, oye, yo estoy haciendo todo lo que me comentaste, en mayor o menor medida, pero sin embargo, pues mi empresa no crece, ¿no? Y eso es lo que me ha dado la idea para el programa de hoy. Y es la reflexión de, ¿y si el problema de estas empresas que no crecen no está en cómo presentan la empresa, sino a quién le están intentando vender la empresa. ¿no? Es como, yo qué sé, si montamos una tienda de paraguas en Morón, pues por desgracia no llevé mucho menos esta semana pasada. ¿eh? Así que venga, vamos con el programa de hoy donde vamos a hablar de cómo encontrar nuestro mercado objetivo. Pero antes, vamos con las noticias de emprendimiento. <risa> Hoy os traigo una noticia inspiradora que espero que motive a alguno de vosotros a emprender. Se trata de Sandra de Blas, que es fundadora de Nature Snacks con solo 22 años. Esta empresa se dedica a, a las frutas deshidratadas ¿no? y se ha logrado establecer en este mercado. El caso es que ella no tenía ni experiencia previa ni era consumidora habitual de este tipo de, de producto. Entonces, pidió un préstamo de 15.000 euros, compró maquinaria y estableció un obrador. Y al principio, pues bueno, las cosas tampoco le iban muy bien hasta que un cliente le pidió que deshidratara Kale yo no sabía lo que era, pero bueno, es una variedad de col aparentemente. Y lo que querían hacer era una especie de patatas fritas pero en sano, vamos. El caso, que Sandra empezó a vender eso y además a contactar con eh, productores locales para comprarles las fresas, las naranjas, las manzanas, todo lo que tenía así mal aspecto, ella lo compraba y lo deshidrataba. El caso es que ahora ya tiene cuatro empleados, factura 150.000 mil euros al año y, y bueno y le va muy bien. Entonces esto es un ejemplo de una idea que podéis desarrollar en vuestro pueblo, igual que hizo Sandra. Ella es de Pedrajas de San Esteban, en Valladolid, y sin salir de su pueblo, pues ya tiene esa empresa montada. Así que nada, os dejo el link a la noticia que ha salido en el país y espero que os valga como inspiración. Vamos con la sección de entrevistas. Hoy he estado charlando con David Maguilla y David Benítez de la empresa Broken Mind Productions de Morón de la Frontera. Y ellos se definen como una empresa que ayuda a otras empresas a mejorar su imagen de marca por medio de contenidos audiovisuales en el mundo digital. Y en la entrevista de hoy les he hecho varias preguntas para ver si tienen claro quién es su mercado objetivo. Vamos a escucharlo. ¿Quiénes son vuestros clientes? Bueno, nuestro cliente verdaderamente es cualquier tipo de empresa eh, que necesite
1: vídeo. Y hoy en día, como estamos en un mundo digitalizado, eh, verdaderamente podrían ser todas las empresas que quieran tener presencia en internet.
0: El problema de esta contestación es que si tus clientes son todas las empresas a nivel global, porque no ha especificado más David, también compites con cualquier otra empresa que genere contenido audiovisual a nivel global. En este caso hubiera sido más acertado utilizar lo que se llaman variables de segmentación. Por ejemplo, ¿Dónde viven esos clientes? Si estamos en la campiña sevillana, hubiera tenido más sentido centrar el tiro en aquellas empresas que estén probablemente pues, en Sevilla, en Morón, en Aral, en los alrededores. También podríamos haber segmentado desde un punto de vista demográfico. Es decir, ¿a qué edad, a qué sexo me estoy dirigiendo? ¿Estoy centrándome en empresas, digamos, con un perfil mucho más mayor o con un perfil mucho más joven? Por ejemplo, otra variable hubiera sido la segmentación firmográfica. Es decir, qué tipo de empresa es o qué, en qué sector opera. En nuestro caso, hubiera tenido mucho sentido centrarnos en empresas dedicadas al mundo del aceite o de la aceituna. Otra variable que podría haber usado David es la variable psicográfica. Es decir, ¿cómo son esos clientes que me compran? ¿Son clientes rurales? ¿Son clientes urbanos? ¿Son clientes más pijos? ¿O son clientes más, no sé... Y por último, yo hubiera usado una variable actitudinal, es decir, ¿cómo ven el mundo esas empresas o las personas que compran a esas empresas? Un ejemplo muy claro para variable actitudinal sería el concepto verde que hay a día de hoy, ¿no? Hay muchas empresas que solamente compran a aquellas empresas que hacen cosas buenas con el medio ambiente, que son responsables, que utilizan, por ejemplo, empaquetados reciclados, que no utilizan plástico, eh, que tienen bajas emisiones, cosas así. Vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Por qué os compran a vosotros y no a otros? Yo creo
1: porque mmm, podemos aportar una, un punto de vista más, más nuevo, más fresco, eh, más estético, que quizás otras empresas no, no lo ofrecen, o simplemente confían en nuestra creatividad, que también nos gusta destacarnos por, por eso, o porque simplemente eh, creen que, que lo podemos hacer mejor que, que otras empresas, o porque nos han encontrado antes que otras empresas.
0: Para contestar a esta pregunta de forma correcta, tenemos que pensar en cuál es la salsa secreta de nuestra empresa. Es decir, ¿qué nos hace únicos? Debemos evitar utilizar palabras genéricas. ¿Por qué? Porque el resto de empresas que estén en nuestro mismo sector y con las que competimos, lo más probable es que utilicen las mismas. Con lo cual, tenemos que intentar diferenciarnos. Cuando estamos empezando, una forma muy fácil de diferenciarse es centrarse en un nicho muy específico. Por ejemplo, Contestando a la pregunta de por qué te compran los clientes, yo hubiera dicho porque soy la única empresa que es capaz de realizar fotografía y vídeo de producto relacionado con el aceite y las aceitunas. Eso haría que automáticamente me diferencie de todas aquellas empresas que hacen fotografía de producto en general o vídeos o posicionamiento en redes en general. Yo soy el mejor en posicionar productos relacionados con el aceite y con las aceitunas. Y eso automáticamente ya me está posicionando como una mejor opción para aquellos clientes que buscan precisamente eso. En este caso, Broken Mind lo que tienen que hacer es encontrar cuál es su nicho. Vamos con la siguiente pregunta. Sería fantástico que cualquier empresa a la que llegáis os compre, ¿no? Pero supongo que hay algunas que no os compran. ¿Y esas que no os compran, por qué no os compran?
1: Bueno, pues verdaderamente eso no tenemos una razón todavía definida de todo. O sea, no, no tenemos como una razón. Eh, pero sí que es verdad que en los casos que nos hemos encontrado, de que hemos mantenido la reunión y demás y, y el, el tema del presupuesto y demás, se lo hemos enviado y, y eso, es que verdaderamente ellos, en
0: el caso cuando nos han rechazado, ellos no tenían claro lo que hacer. Tan importante es definir nuestro cliente o mercado objetivo como definir aquellos clientes con los que no queremos trabajar, porque esos son los que nos van a hacer perder el tiempo principalmente. En este caso, lo que le sugeriría a David es que deben tener, por ejemplo, un formulario de eh, filtrado, o de cribado de clientes inicial, de tal forma que cuando identificamos en fases tempranas de venta, que el cliente no tiene claro lo que quiere, entonces lo descartamos o le asignamos menos prioridad en el proceso de venta. De tal forma que nos podemos centrar en aquellos clientes que sí que sabemos o que tenemos altas probabilidades de ganarlos. Y por otro lado, una recomendación muy importante es que cada vez que se pierde un cliente siempre hay que hacer una encuesta a ese cliente para entender las razones por las que nos ha descartado. Como mínimo mandar un email o una llamada y simplemente y llanamente preguntarle oye, ¿qué es lo que ha hecho que no te decantes por mi oferta? Ahora lo que me gustaría es que me describáis cómo son las empresas que os compran o vuestras empresas objetivo, es decir, vuestro cliente ideal.
1: Bueno, pues nuestro cliente ideal yo creo que sería una empresa que quiere 100% mejorar su marca, mejorar su empresa, tiene su, eh, su visión clara. Eh, tiene, sabe lo que quiere y, y no tiene miedo a apostar por a, por calidad.
0: Una técnica muy buena para definir cómo es un cliente es definir qué problema tiene ese cliente, de tal forma que todas aquellas empresas que comparten ese mismo problema ya sabemos que es objetivo nuestro. Además, volviendo al tema del nicho, si somos capaces de identificar ese problema común en las empresas y nosotros damos esa solución y es una solución muy específica y de nicho, va a ser que el cliente vea que empatizamos con él, que entendemos qué problemática tiene y la sabemos solucionar. Vamos con la última pregunta. Una vez que encontráis estas empresas, ¿Qué es lo que ven ellos en vosotros? ¿Qué os diferencia del resto?
1: Bueno, sobre todo lo que hacemos nosotros, una vez que ya adquirimos, la, podemos tener la oportunidad de tener la reunión con nuestros clientes y demás, en el momento que les enseñamos el portfolio que tenemos y tenemos una reunión con ellos de la visión que nosotros tenemos hacia su producto porque también nos interesa a nosotros empresas que tengan una productocracia muy buena es decir, que tengan un muy buen producto al que enseñar porque si tienes un buen producto y haces un buen vídeo prácticamente tienes ya una gran parte de la venta realizada
0: si os fijáis, David nos ha dado una contestación muy buena para la pregunta de cómo son tus clientes, aquellos que tienen un buen producto. Para contestar a esta última pregunta de forma correcta, lo que tenía que haber hecho David es hablar de aquellas cosas que le hacen único y que además los clientes valoran de él. Volviendo al ejemplo de las aceitunas y el aceite que decía antes, imaginaros que no sé, David antes trabajaba en un molino o tiene un familiar que tiene un molino, entonces entiende muy bien ese proceso y hace que sea capaz de transmitirlo en su fotografía de producto o en sus vídeos mejor que nadie. Eso le diferenciaría del resto y le permitiría definir mucho mejor cuál es el mercado objetivo, a qué tipo de mercado tiene que dirigirse. Entonces, para terminar os dejo el resumen de las preguntas que os tenéis que hacer vosotros para definir Vuestro mercado objetivo, a quién le vais a vender, son quiénes son tus clientes, por qué te compran, por qué no te compran, cómo son y qué ven en ti. Dedicad tiempo a contestaros esas preguntas a vosotros mismos y veréis cómo empezáis a vender más. Vamos con la sección recursos que la teníamos un poquito olvidada y aquí es donde os aviso de algunas subvenciones que creo que os pueden interesar como es esta que han lanzado en la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. Es para pymes y son subvenciones destinadas a proyectos e inversiones en prevención de riesgos laborales. Bien, aquí podéis recibir entre 1.200 y 15.000 euros y os va a cubrir hasta el 75% de la inversión que realicéis. Entonces, os comento el resumen. Hay dos líneas de trabajo. La primera, podéis pedir entre 1.500 y 15.000 euros. Y son ayudas dirigidas a financiar actividades y proyectos que mejoren la seguridad del trabajo. Por ejemplo, pues sustituir maquinaria antigua e incorporar instalaciones de control de contaminantes o sistemas inteligentes para la protección de vuestros trabajadores. Esto lo podéis meter aquí. Y luego la segunda línea, aquí podéis solicitar entre 1.200 y 12.000 euros. Y estas ayudas están enfocadas a mejorar la integración de la prevención de riesgos laborales en tu empresa. Pues cosas como un plan de formación o un estudio ergonómico de los trabajadores o un proyecto innovador relacionado con riesgos laborales, eso lo puedes meter aquí. Eso sí, ya sabéis que yo no soy experto en subvenciones, pero la oyente que nos ha dejado el siguiente mensaje en nuestro buzón de WhatsApp sí que lo es. Así que vamos con la siguiente sección. <risa> Mira, soy Mari Carmen Oliva y llamo desde el CADE de Morón, el Centro Andaluz de Emprendimiento. Quería comentar que... Bueno, que aquí desde el CADE tramitamos e informamos de todas las subvenciones que existen para personas emprendedoras y empresas. Y además que sepáis que también asesoramos para la constitución, el altado autónomo, las sociedades, en realidad con todos los servicios relacionados con el emprendimiento. Entonces, bueno, que todos los oyentes sepan que estamos en el polígono industrial Tejado de Carmona y que podéis pedir cita previa en el teléfono 955-136047. Muchísimas gracias, un saludo. Pues ahí queda dicho. Cualquier necesidad que tengáis de emprendimiento o empresas, os acercáis al CADE que son súper majos y os van a ayudar. Y os estaréis preguntando ¿dónde puedo mandar un mensaje como el de Mari Carmen? Bueno, pues en las notas del podcast está el número de WhatsApp y también una dirección de correo electrónico por si os da vergüenza hablar en antena. Y si me estáis escuchando directamente en la cadena SER, una vez más, que sepáis que esto está en podcast, en vuestra plataforma favorita, en Spotify, en el iTunes, en el Google, en todos lados. Buscáis Radio Morón Podcast y ahí salimos. Pues Rosario, hasta aquí hemos llegado. La semana que viene más en otro programa de Ser Emprendedores.